0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Fee vom Russhammerhof. Es ist wieder Dienstag und ihr hört eine neue Folge von Das fragt man doch nicht, die ich gerade im Portugal-Urlaub aufnehme. Wenn ihr diese Folge hört, ist es Dienstag, ich bin immer noch dort und habe im Idealfall das ist die, die ideale Definition von Glück, nämlich keine Termine und einen Sitzen. Aber jetzt gerade ist es Freitag in der Früh und deshalb habe ich noch keinen Sitzen, aber eine sehr, sehr nette Gesprächspartnerin heute am Start. Und zwar die liebe Fee vom Rushammerhof. Du bist Landwirtin. Und da ich bin mit Landwirtinnen und Landwirten aufgewachsen. Ich bin in einem kleinen Bauerndorf quasi groß geworden und ich habe nie verstanden, wie kommt man zu dem Beruf, wenn man den nicht erbt.
0: <lacht> man macht eine Ausbildung, drei Jahre oder ein Studium und kann dann hinterher beispielsweise mhm. als Angestellter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten das gibt es auch zunehmend, dass Landwirte eben jemand Familienfremden sozusagen einstellen oder es gibt auch die Möglichkeit auf einem Staatsbetrieb zu arbeiten oder auch im Ausland oder eben auch die Möglichkeit gibt es auch, wenn man selber einen Betrieb haben möchte, dass man einen Betrieb pachtet von jemandem, der seinen eigenen Betrieb nicht selbst bewirtschaften möchte oder eben auch übernimmt von Leuten, die entweder keine Kinder haben oder wo die Kinder einen anderen Beruf gewählt haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Interview mit dir. Ich würde sagen, zum Anfang stelle ich dir zum Reinkommen drei schnelle Ja-Nein-Fragen. Bist, bist du bereit? Ja. Dein Freund ist auch Landwirt, hast du erzählt. Habt ihr euch bei Bauersucht Frau kennengelernt? Nein. Laut Jobstudie haben Landwirtinnen und Landwirte am meisten Sex. Stimmt's?
0: Keine Angabe.
1: Findest du das Wort Bauer oder Bäuerin diskriminierend?
0: Nein, erkläre ich auch gerne noch, wenn du möchtest. Was? Ja, also Bauer oder Bäuerin ist einfach der, die Bezeichnung für einen selbstständigen Landwirt oder Landwirtin. Also das ist an und für sich keine Diskriminierung. Du nutzt ja einen Beruf wie Arzt oder Lehrer auch nicht direkt als Schimpfwort. Also das ist immer die Frage, wie man es gebraucht und an sich ist das eine ganz normale Bezeichnung für einen selbstständigen Landwirt. Die Unterscheidung, die ich eben auch treffe zwischen Landwirt oder Landwirtin oder Bauer, Bäuerin. Ein Landwirt ist einfach jemand, der die Ausbildung oder das Studium absolviert hat, aber nicht unbedingt selbstständig ist und Bauer, Bäuerin ist quasi die Bezeichnung für einen Betriebsleiter oder Betriebsleiterin.
1: Okay, es wäre eigentlich total lustig, wenn man das Wort Arzt oder Lehrer als Schimpfwort benutzen würde.
0: Schon, gell? Du wärst schon so ein Arzt sein.
1: Ja gut, dann haben wir auch noch ein paar Vorurteile über deinen Beruf. Und zwar der erste Beruf, den du schon ein bisschen ausgeräumt hast mit, der, mit deiner Antwort, dass Landwirte auch eine Ausbildung machen müssen, ist, dass Landwirtinnen alle ungebildet sind.
0: Das stimmt definitiv nicht.
1: Ja, du hast ja du hast, glaube ich sogar studiert, oder?
0: Ja, ich habe in weinstefan also das ist nördlich von München, mhm. in Freising habe ich Landwirtschaft studiert, genau, an der Hochschule.
1: Ist es da, wo dieses Joghurt herkommt?
0: Ja, da gibt es auch einen Joghurt, ja, und eine Molkerei. Allerdings, die hat jetzt mit der Hochschule und mit der Uni, also es gibt dort eine Hochschule und eine Uni, die haben damit nicht direkt was zu tun. Das ist seit vielen Jahren privatisiert.
1: Also okay, kenne mich aus.
0: Genau. Und
1: äh, Zweites Vorurteil, Landwirtinnen gibt es nur, weil sie einen Landwirt heiraten.
0: Nein, das stimmt definitiv auch nicht. Das war vielleicht ganz früher mal so, allerdings das ist schon sehr lange nicht mehr so. Also es gibt zunehmend eben auch Landwirtsfamilien, die ihre Betriebe an die Töchter übergeben, obwohl sie Söhne haben. Also das ist heutzutage alles nicht mehr ja. so. Das muss nicht so sein.
1: Ja, es sind ja auch im Jahr 2022, da kann man schon auch mal was an den Töchter vererben. Eben. Ähm, nächstes Vorurteil, von der Landwirtschaft allein kann man nicht
0: leben. Das kommt halt immer drauf an. Also es ist definitiv so, dass es ein nicht unbedingt so leicht verdientes Geld ist, wie manche Leute dann auch wieder meinen. Also ich sag mal so, es ist halt wie in jedem anderen Beruf, wo man selbstständig ist, dass man halt sich sehr gut überlegen muss, wie wirtschaftet man, was macht man, wie stellt man sich auf, das kommt immer sehr drauf an. Also grundsätzlich ist es möglich, von der Landwirtschaft zu leben, aber es ist eben jetzt auch nicht einfach. Also man darf sich es halt auch nicht so vorstellen, dass es das halt irgendwie einfach wäre. Also man muss sich da schon gut überlegen, was man macht und wie. Und ja.
1: Ja, es war nämlich die, äh, die glaube ich, am häufigsten gestellte Community-Frage, welchen Zweitjob du hast. Hast du einen Zweitjob?
0: Ähm, ja, wie, wie, wie könnte man so nennen, also ich kümmere mich halt, bei uns am Betrieb habe ich mir quasi selber einen Zweitjob geschaffen, in dem ich mich um die Vermarktung kümmere, also ich habe einen Online-Shop für Heu und Stroh gegründet und kümmere mich um diese Sachen eben, also ich bin davor, also ich war davor angestellt woanders eben im Zeit Zweitjob sozusagen in einer Saatgutfirma, wo ich im Büro gearbeitet habe und ich hatte aber halt immer die Vision, dass ich gesagt habe, ich möchte eben aus dem Betrieb was machen, zusammen mit meinem Freund. Und darum habe ich dann eben mir auch überlegt, wie können wir die Produkte, die wir haben, besser vermarkten. Und so kam eben die Idee, dass wir den Online-Shop für Heuer und Stroh gegründet haben. Und das ist natürlich noch sehr in der Anlaufphase. Also es ist jetzt noch nicht so, dass, das jetzt, dass man davon jetzt mega reich wird, um Gottes Willen. Aber ja, also... Es ist schon so, dass die meisten Landwirte oder viele Landwirte gehen, haben auch noch einen Zweitjob, das stimmt. Oft sind es Tätigkeiten, die sich eben mit der Landwirtschaft auch ergänzen. Aber ja. Okay.
1: Um, ja, jetzt bin ich nämlich gerade draufgekommen, als du Heu und Stroh erwähnt hast. Ich habe dich am Anfang organisiert, wie ich heute bin, gar nicht gefragt, was du eigentlich genau für einen Landwirtschaftsbetrieb hast. Du bist ja gar, gar keine Viehbäuerin, du bist ja Ackerbäuerin.
0: Ähm, ja, also ich selber muss auch sagen, habe gar keinen landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist der landwirtschaftliche Betrieb von meinen Schwiegereltern Ach, dann, ja. in Spee, wo ich eben mitarbeite. Also wir sind ein reiner Acker, Acker- und Gemüsebaubetrieb, wo es eben auch noch ein paar Wiesen gibt, also Grünland sagen wir. Und wir bauen eben Getreide an, Weizen, Gerste, Rocken, Kartoffeln, verschiedene, Mais, ähm, okay. eben auch äh, verschiedenes Gemüse, unter anderem Sü Süßkartoffeln, Kraut, also Blaukraut, okay. Weißkraut, Rosenkohl, für die Leute aus dem Norden eben Kohl, Kohlarten, unter anderem auch das Original Ismaninger Weißkraut, das ist eine Weißkrautsorte, die es ausschließlich hier gibt. Genau.
1: <lacht> Habe ich noch nie gehört, aber falls ich mal so nördlich von München bin, dann schaue ich auf jeden Fall mal, dass ich das mal probiere.
0: <lacht> Immer gern. Immer gerne. Und ja, also Tiere gibt es hier auf dem Betrieb schon seit etwa 20 Jahren nicht mehr. Warum habt ihr euch dagegen entschieden? Ähm, meine Schwiegereltern in Spee haben sich damals gegen die Viehhaltung entschieden, weil sie. Hätten zum einen, war der Stall halt schon sehr alt und komplett neu bauen, war halt so die Überlegung, wäre eine sehr große Investition gewesen. Und ein weiterer Grund war einfach auch, dass mein Schwiegervater in Spee Tiere zwar sehr gern mag, aber einfach lieber so zum Arbeiten halt einfach lieber mit Pflanzen arbeitet. Das liegt ihm halt mehr, sagt er, und da hat er halt mehr, es ist einfach mehr Seins. Und zum anderen muss man auch sagen, man unterscheidet auch ein bisschen nach nach der Region. Also wir sind eine Region, wo man halt sehr gut eben Ackerbau betreiben kann. Es ist in Regionen, wo du ausschließlich Wiesen, sprich Grünland hast, nicht so. Also du wirst ähm, südlich von München oder auch in vielen Teilen Österreichs kannst du gar nicht wirklich sinnvoll Ackerbau betreiben, weil da nur Wiesen sein können und da brauchst du Kühe oder eben auch ähm, andere Tiere, die... Um, Grünland, also sprich Gras verwerten können. Und deswegen, ja, war das halt hier so, dass man gesagt hat, man muss nicht unbedingt Tiere halten und man hat auch nicht so viel Freude dran. <lacht> ja. genau.
1: Ist vielleicht auch besser, wenn dein Schwiegervater in Spee Tiere mag, dass er sie nicht schlachten muss?
0: Ähm, Würde ich so nicht sagen, weil ich persönlich finde, dass das nicht unbedingt ein Gegensatz sein muss. Also man kann durchaus. Tiere halten und diese auch essen. Also das klingt vielleicht für jemanden, der da wenig Bezug dazu hat, ein bisschen verrückt. ja, ja. ist aber tatsächlich so, dass man sagt, ähm, gerade wenn man sagt, man hat sich um die Tiere lange gekümmert, weiß genau, wie sie gelebt haben, hat sich hat sie gepflegt, war immer da, ähm, weiß, die hatten ein gutes Leben. Dann zu sagen, man isst sie, finde ich persönlich, ist jetzt absolut... Ähm, sogar nachvollziehbar, weil man eben genau weiß, wo das wo, die, wo das Fleisch, das man isst, herkommt. Also das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Aber ist es nicht komisch, wenn man so ein geiles Steak vor sich liegen hat und dann weiß so, ja, das war mal die Matilda.
0: Mm, eigentlich nicht, also sicher gibt es Leute, die das auch nicht können. Es gibt sicherlich auch Landwirte, die ihre eigenen Tiere nicht essen wollen. Klar, gibt es auch, gibt ja auch vegetarische Landwirte. Aber es ist eigentlich, denke ich, für die meisten Leute schon so, du weißt halt genau, wie hat das Tier gelebt, es hat es gut bei dir gehabt, du hast alles dafür getan. Mir geht es auch so, ich esse sehr gerne Fleisch, eben also ich esse nicht extrem viel Fleisch, aber wenn ich Fleisch esse, esse ich am liebsten Fleisch von Betrieben von Freunden, die eben Viehhaltende Landwirte sind, wo ich halt genau weiß, die tun alles für ihre Tiere, die pflegen die wunderbar, Tiere haben es gut und ich finde, zu sehen auch, wie die Tiere gelebt haben und die Tiere auch zu, gewusst zu haben, die hatten es gut, ist eigentlich eine total schöne Sache. Das finde ich viel schöner, als wenn du irgendwie in den Supermarkt gehst und du weißt nicht, wo kommt das Tier her.
1: Stimmt auch wieder. Ja. Ja, das war jetzt eigentlich auch noch ein weiteres Vorurteil, das du gerade selber angesprochen hast und zwar, das ist auch oft in der Community aufgetaucht und zwar, dass Landwirtinnen und Landwirte keine Vegetarier oder Veganer sein können oder sie irgendwie verurteilen.
0: Hm. Das gibt es sicher, dass sich halt viele angegriffen fühlen. Wobei ich sage, das ist halt wie es mit vielen Dingen ist. Immer so die Frage, wie es, es kommt halt in den Wald. Es, wie heißt so schön, es kommt aus dem Wald, so wie das hineinschreist. Und da ist leider der Umgangston oft sehr rau. Also das ist auch etwas, was ich oft sehr schade finde an unserem oder wo, dass wir halt sehr viel mit solchen Vorurteilen konfrontiert sind, dass es halt heißt, ja, ihr wollt Tiere quälen, ihr wollt da alles kaputt machen, ihr wollt ähm, die Natur zerstören und so. Und ähm, daher ist es sicherlich so, dass viele Landwirte nicht unbedingt so gut auf die extreme veganer-vegetarier-Szene zu, sp Veganer zu sprechen sind. Aber grundsätzlich, sage ich mal, schließt das eine das andere nicht aus. Also ich kenn, kenne durchaus Landwirte, die auch vegetarisch leben das eine muss das andere nicht unbedingt ausschließen, aber es ist jetzt, es ist sicherlich so, dass der Anteil, ich sage mal so, bei den meisten Landwirten ist der ist der Verzehr von Nahrungsmitteln ein anderer und ein bewussterer als bei vielen anderen, weil man sich eben sehr viel damit beschäftigt und darum ist es halt für die meisten so, dass sie sagen, wenn ich weiß, wo es herkommt, warum soll ich es nicht essen? Verstehe ich vor. Ja.
1: Das nächste Vorurteil wird, dich jetzt wahrscheinlich nicht direkt betreffen, weil du keinen Milchbaubetrieb hast. ein Milchbaubetrieb. Milchbetrieb? Sagt man das?
0: Milchviehbetrieb. <lacht>
1: genau. Aber vielleicht kennst du da ja jemanden und kannst das bestätigen oder verneinen. Und zwar Landwirtinnen und Landwirte meckern permanent über die Milchpreise.
0: Ja, <lacht> aber ich meine, ja, die Milchbauern jammern über die Milchpreise, die Ackerbauern jammern über den Getreidepreis. <lacht> aber ich denke, das ist wie in jedem Beruf so. Wer jammerte nicht? Also so mal ehrlich, ähm, jeder jammert, dass er zu wenig Geld kriegt. Jeder ist der Meinung, er könnte mehr Geld bekommen für seine Arbeit, das ist, denke ich, ganz normal. Trotzdem muss ich sagen, ich möchte das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen. Es ist definitiv so, das ist auch meine persönliche Meinung, dass die Preise sehr niedrig sind, was einfach daran liegt, dass durch die Agrarsubventionen dafür gesorgt wird, dass Lebensmittel müssen billig sein Das ist vor allem in Deutschland eine sehr große Devise. In Österreich ist es nicht ganz so krass, finde, Also fällt mir immer wieder auf, weil alles möglichst billig sein muss, was halt dazu führt, die Erzeugerpreise sind niedrig <lacht> und das ist natürlich auch keine sehr schöne Wertschätzung der Arbeit. Also ja,
1: glaube ich. Nee, mein, also ich kann, ich kann da irgendwie beide Seiten verstehen. So Natürlich wollen und müssen Landwirtinnen und Landwirte Gewinn machen, ganz, ganz klar. Ja. Aber so Lebensmittel für den Endverbraucher dürfen halt auch nicht allzu teuer sein. Da denke ich mir so, ja, schaltet euch doch mal ein von der Politik ja. hier.
0: Es ist halt eine schmale ah. Gratwanderung.
1: Cool. Absolut. Ähm, ich habe ein letztes Vorurteil noch für dich und das hast du mir selber geliefert, das weiß ich noch in unserem Vorgespräch. Und zwar, wer sich einen teuren Traktor leisten kann, dem kann es ja finanziell gar nicht schlecht gehen.
0: Ja, das mag sicher für den Außenstehenden so aussehen, aber man muss immer besehen, das sind Arbeitsmaschinen. Ich meine, in jedem Beruf brauchst du Arbeitsmaterial, damit du auch zeitgemäß auf dem Stand der Zeit arbeiten kannst. Und ähm, in Traktoren oder eben andere Maschinen sind einfach unsere Arbeitsmittel. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, wie man kauft sich einen Porsche, um damit durch die Gegend zu düsen oder man geht Golf spielen oder so, sondern das sind Arbeitsmaschinen. Ich meine, wenn du jetzt als... Ähm, Kfz-Mechaniker selbstständig bist, brauchst du auch eine Hebebühne mhm. und ähm, Werkzeugmaschinen. Wenn du Arzt bist, brauchst du auch Röntgengeräte und so weiter und so fort, die du einfach brauchst, um deine Arbeit machen zu können. Und wenn du, du heutzutage als Landwirt arbeiten möchtest, dann brauchst du entsprechende Maschinen, sonst ähm, kannst du einfach deine Arbeit nicht machen.
1: Ja, ich habe auch einen teuren Laptop.
0: Ja. <lacht> Du sitzt ja auch nicht mit der Schreibmaschine da.
1: Also Eben, denke ich mir halt auch. Aber da, da, da hört man sich auch immer wieder komische Sachen an. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mit so einem, mit so einem Traktor noch mal Ärger ist. Weil Ich habe mal, hab mal gegoogelt, was so ein Traktor kostet. Und der kostet ja schon so viel wie ein sehr, sehr gutes Auto.
0: Ja, ja da kannst du schon Geld ausgeben.
1: Ja. Wie viele Traktoren habt ihr zu Hause? Habt ihr einen
0: oder habt ihr mehrere? Wir haben vier. Wobei ich sage, gut, klar, wir sind ein, ein, ein Ackerbaubetrieb, wo man halt doch auch mehr fährt, als wenn das jetzt meines Grünland ist. Und man hat eben auch für verschiedene Zwecke, ähm, verschiedene, <lacht> Entschuldigung, habe mich gerade geräuspert, ähm und ähm, du brauchst halt, um jetzt auch auch größeres Anbaugerät zu ziehen, wie einen Kartoffelroder zum Beispiel, in unserem Fall brauchst du halt auch eine stärkere Mechanisierung, also einen, einen größeren, einen stärkeren Motor, als wenn du jetzt rein ähm, Wiesen pflegst.
1: Ja. Yeah. Hast du einen Lieblingstraktor?
0: Mm, eigentlich nicht. Ich mag die eigentlich alle gern. Den einen, den mag ich einfach nicht, aber das ist mehr so eine persönliche... Ja, irgendwie so eine persönliche Abneigung. Okay, was hat
1: der Traktor getan? Bitte? Was hat der Traktor getan, dass du ihn nicht magst?
0: Nein, er hat mich nicht gebissen oder so. Er hat auch nicht okay. nach mir getreten. Spaß, okay. nee, das ist... Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie... Kann man nicht so sagen. So wie man halt irgendwie oft lieber, keine Ahnung, lieber mehr mit dem einen, ähm, mit der einen Maschine arbeitet oder mit der anderen. Das ist oft... Oft kann man das gar nicht so begründen. Aber ich, ich fahre mit allen, das ist, also es sollte jetzt nicht so rüberkommen, wie ja, ich da das anspruchsvoll wäre. <lacht> ja.
1: Okay, aber wir halten fest, es gibt doch Abneigungen gegen gewisse Traktoren und.
0: Äh, bei mir ja. <lacht> mein Freund zieht mich immer gern damit auf.
1: <lacht> also er hat die Abneigung gegen diesen Traktor nicht. Bitte? Also er hat die Abneigung gegen denselben Traktor nicht. Nee,
0: nee, das ist mehr so eine. Das ist auch mehr so, ein, so eine Spaßsache. Nicht, nicht zu sehr ernst nehmen.
1: Okay, okay, verstehe ich. Ja. Nee, ich fand das Thema nur so lustig. Deshalb ja. bin ich da jetzt ein bisschen drauf rumgeritten. Aber ich kann es verstehen. Ich habe sogar einen Lieblingslöffel zu Hause, obwohl die alle gleich ausschauen. Also
0: ja, siehst du. Also so, so ist es auch. Und trotzdem könntest du auch mit den anderen essen. Also es ist jetzt nicht so, denke ich mal, dass ja, du nur mit dem einen Löffel essen kannst. Ja, nee. Also so so ist meine Abneigung gegen diesen Traktor auch zu verstehen. Also
1: okay, verstehe. Wie sehr muss man es eigentlich lieben, früh aufzustehen, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet?
0: Ich würde mal sagen, das ist halt wie mit jeder selbstständigen Tätigkeit. Du weißt, warum du es tust, für wen du es tust und dann machst du es auch. Also ich muss sagen, ich habe kein Problem damit, weil ich halt auch weiß, für wen dass ich es tue, sprich für mich, für den Betrieb, für meine eigene Tätigkeit. Von dem her ist es okay. Mhm. Wenn, wann stehst du in der Früh so auf? Meistens so gegen sechs.
1: <lacht> da kommt jetzt meine faule Seele durch, die sich denkt so, oh mein Gott, du Arme.
0: Dafür arbeitest du aber äh, als äh, Comedian <lacht> oft bis nachts um ja, wenn du einen Auftritt <lacht> hast. <lacht>
1: Ja, bis nachts um drei würde ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben ja immer noch Corona und teilweise eine Sperrstunde.
0: Ja, ja, gut.
1: Das kommt einem da, glaube ich, ganz gut zugute. Aber ja, hast, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es ist immer so eine Typfrage auch. Ja. Aber
0: ja.
1: Ja, was, was ist eigentlich für dich so die Zukunft der Landwirtschaft? So, wird das, was du machst, nicht irgendwann alles automatisiert?
0: Ja. Nein. Also, das. Kann ich mir nicht vorstellen, dass alles automatisiert wird, weil du ja bei allen Tätigkeiten immer auch die menschliche Intelligenz brauchst. Also du kannst sicherlich viele Tätigkeiten, die von Hand gemacht werden, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in vielen anderen Berufen, ob das jetzt Medizin ist, ob das jetzt in, im Handwerk ist oder auch in, in der Rechtsberatung oder so durch entsprechende Tools mechanisieren, klar. Aber trotzdem brauchst du immer noch den Menschen dahinter, der alles managt und alles ähm, im Überblick hat und Entscheidungen auch trifft. Also deswegen ist es definitiv aus meiner Sicht, kann ich mir nicht vorstellen, in den nächsten 100 Jahren möglich komplett zu mechanisieren.
1: Okay, ja. Und selbst wenn es in 100 Jahren ist, dann ist es zum Glück
0: auch nicht mehr dein Problem. Mein Problem ist dann immer, das stimmt. <lacht> <lacht>
1: wie schlimm ist eigentlich die landwirtschaftliche Krankenversicherung wirklich? Das war eine Frage, die ist aus der Community gekommen und ich habe überhaupt nicht gewusst, dass landwirtschaftliche Krankenversicherung ein Ding ist, aber ich fand die Frage ziemlich spannend, als wollte ich dich fragen, was du dazu sagst.
0: Also, also ich kann da jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich anders versichert bin. Hm, okay. Das ist ein bisschen, ähm, ja, bei, also ich versuche es mal so zu erklären, man hat als Landwirt, ist man glaube ich in Deutschland verpflichtet, wenn man irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen, dass man eben in diese Pflichtkasse da reingeht. Und ich kann jetzt da nicht so arg viel dazu sagen. Mei, im Endeffekt, ich bin jetzt keine Experte für Krankenversicherung. Ja, Von ja. dem her kann ich da jetzt eigentlich nicht so arg viel dazu sagen. Genau. Okay.
1: Aber ihr habt ziemlich viel Gemüse, sehr viel Getreide. Da gibt es ja unglaublich viele Grenzwerte, die man da irgendwie von der EU aus einzuhalten hat. Wie schwer ist es, diese wirklich einzuhalten?
0: Du meinst jetzt so, so Geschichten wie die, die, die Geschichte von der, von der, vom Krümmungswinkel der Gurke und solche Geschichten, meinst ja, du? Ja, genau. Ich sage mal so, da sind wir nicht ganz so betroffen davon, weil wir sehr viel direkt vermarkten und direkt an ähm, Kunden oder auch Großkunden verkaufen. Von dem her ist das jetzt bei uns nicht so dramatisch. Okay. Aber wenn du halt jetzt rein für, ein, für spezielle Supermärkte produzierst und wirklich nur für die, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen auch nicht so lustig oft ist.
1: Ja, warum verkaufen dann Leute eigentlich überhaupt an, an Supermärkte? Das klingt ja urmühsam.
0: Ja, was heißt urmühsam? Es hat alles halt sein Für und sein Wider. Und das ist halt sicherlich für den einen oder anderen. Jeder, jeder wählt halt, wie, wie in an, allen anderen Selbstständigkeiten auch, wählst du halt ein gewisses Geschäftsmodell, was für dich passt. Und manche sagen halt, sie produzieren halt gerne für einen Supermarkt, weil sie da halt relativ einen sicheren Preis bekommen, relativ sicher ab, abgenommen bekommen. Man darf halt auch nicht vergessen, die Direktvermarktung ist sehr zeitintensiv. Also das ist nicht nur der Verkauf an sich, sondern ich mache ziemlich viel Marketing eben auch durch die Website, die Pflege der Social-Media-Kanäle, durch ähm, die Pflege auch des Hofladens. Das muss auch immer alles entsprechend ausschauen, dekoriert sein auch, weil die Leute, wenn kommen, wollen ja auch, dass das nach, nach was aussieht. Die wollen ja auch ein gewisses Verkaufserlebnis haben. Und... Das muss man eben auch mögen. Und ähm, von dem her, Mai, es, es kann auch nicht jeder alles direkt vermarkten. Also das ist auch schlichtweg nicht möglich. Also du wirst immer beides brauchen, denke ich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie viele Pestizide setzt ihr
0: ein? Wie viele Pestizide? Also ich sage mal so, Pflanzenschutz betreiben wir, ja. Wir verwenden Pflanzenschutzmittel. Das ist auch notwendig, weil du einfach eine gewisse Qualität bei den Lebensmitteln haben möchtest. Du möchtest ja jetzt auch keinen vergammelten Salat, gut, Salat bauen wir nicht an, aber vergammelten, ähm, verfaulten Kohl haben, Kraut haben oder Kartoffeln. Also wir verwenden Pflanzenschutz, ja, ähm, wie eigentlich alle Bauern. Also es das heißt ja immer, viele denken immer, Biobauern würden keinen Pflanzenschutz betreiben. Das stimmt so nicht. Das sind teilweise einfach andere Mittel, wo man auch sagen kann, ähm, aus Sicht, was ist schädlich oder nicht, Pflanzenschutzmittel haben aus meiner Sicht oft auch zu Unrecht ein verdammt schlechtes Image. Also es wird oft so dargestellt oder die Leute denken oft, oh Gott, Hilfe, da will uns jemand vergiften. Im Endeffekt musst du es dir vorstellen wie Medizin. Du nimmst Medizin, wenn du sie brauchst. Du sprichst dir jetzt auch nicht Insulin, wenn du kein Diabetes hast, sag ich mal. Ja, nee. <lacht> ja, nee. Und du nimmst auch nicht Tabletten, wenn du, wenn du sie nicht brauchst. Allerdings ist es so, wenn du sie brauchst, bist du froh, dass es es das gibt und nicht an Diabetes sterben musst oder an irgendeiner anderen Krankheit einfach zu leiden hast. Und so setzt eben, setzen eben Landwirte Pflanzenschutzmittel ein, um eben die Pflanzen zum einen gesund zu erhalten, beziehungsweise wenn jetzt eine Krankheit schon aufgetreten ist, zum Beispiel ein bestimmter Pilz, um den Pilz zu stoppen, damit man eben dann auch das Getreide verwenden kann. Allerdings muss ich dazu auch sagen, das ist ein sehr komplexes ähm, Spiel auch, oder ja, Spiel klingt so nach, äh, nach lustig, weil lustig ist es ja eigentlich nicht. Es ist sogar eine sehr ernsthafte Angelegenheit, um überhaupt Pflanzenschutzmittel anwenden zu dürfen, musst du in Deutschland nicht nur eine Ausbildung oder Studium als Landwirt haben, sondern du musst dich alle drei Jahre auch nochmal ein Seminar besuchen, wo eben dein sogenannter Pflanz Pflanzenschutz-Sachkundenachweis, ich glaube, so heißt es auf Behördendeutsch, muss nochmal nachschauen, erneuert wird, wo du eben genau nochmal drüber geschult wirst, ähm, was ist einzuhalten bei der Anwendung, wie musst du das machen, worauf ist zu achten, was musst du an Schutzmaßnahmen treffen, also das ist sehr komplex und das darf auch nicht jeder. Und wenn man das auch mal vergleicht, was ist halt, also das finde ich immer wieder total verrückt, was sind teilweise auch an Pflanzenschutzmittel zugelassen für den Hausgartenbereich. Da sind oft Mittel zugelassen, die darfst du in der Landwirtschaft gar nicht mehr verwenden. Oder auch in Konzentrationen, wenn man da überlegt, was da oft Hausgärtner in ihre, in ihre ähm, Schrebergärten an Mengen auch reinkippen, das ist hochgerechnet oft ein Vielfaches von dem, was Landwirte verwenden, weil da wirklich auch in der Landwirtschaft sehr darauf geachtet wird, dass man eben nur das einsetzt, was notwendig ist, weil, was man auch nicht vergessen darf, ähm, Pflanzenschutzmittel sind sehr, sehr teuer, also du überlegst dir genau, ja. macht es Sinn, rechnet sich das, ähm, ist es sinnvoll und dann erst kaufst du es ein und verwendest es, weil die Sachen sind unheimlich teuer und das Klischee von wegen, die Bauern fahren zum Spritzen, weil es so lustig ist, also das... Ist nicht so. <lacht> Im Gegenteil.
1: Woher, glaubst du, kommt der schlechte Ruf von Pestiziden oder Pflanzenschutzmitteln?
0: Woher das kommt? Schwer zu sagen. Mei, ich denke, sicher war es früher so. Das muss man schon auch dazu sagen. Früher waren Mittel zugelassen, die sicherlich auch sehr schädlich waren. Ja, also es gab sicherlich früher auch viele sch gesundheitliche Schäden durch Pflanzenschutzmittel oder auch Umweltschäden. Sicher, also das ist absolut nicht von der Hand zu weisen, dass das so war. Und das hat sich halt in die Köpfe der Menschen so eingebrannt. Allerdings ist es auch, also in den letzten Jahren sind da die Standards auch unheimlich gestiegen. Also das, was heute ist, es sind auch sehr viele Mittel gar nicht mehr zugelassen, was auch wiederum oft schwierig ist, dass es gegen bestimmte Krankheiten dann oft gar keine Mittel mehr gibt und man dann oft bestimmte Kulturen gar nicht mehr anbauen kann. Oder man muss mit so hohen Ausfällen rechnen, dass ähm, einfach auch teilweise die Lebensmittelversorgung gefährdet ist also ich will jetzt eigentlich hier auch nicht zu politisch werden und zu sehr irgendwie auf auf dem Ukraine Krieg rumreiten ja. aber das ist auch so ein Punkt wo ich sage da fällt jetzt eben fällen, fallen jetzt eben große Ernten aus und wenn das nicht durch, durch Ernten in anderen Ländern kompensiert wird, was schwer möglich ist, dann kriegen wir ein, ein Nahrungsmittelsicherheitsproblem überall auf der Welt. Also das ist auch was, was man nicht, was man immer bedenken soll, dass ähm, die Landwirtschaft dafür zuständig ist, die Leute zu ernähren. Ja, ja, klar. Also das ist ja kein Selbstzweck, <lacht> sondern es geht um die Ernährung von uns allen und nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in, oder in, in Europa, sondern auch in anderen Ländern. Und da helfen eben auch Pflanzenschutzmittel sehr, um überhaupt die Ernährungssicherheit festzustellen für uns alle. Weil klar ist es für uns hier, wenn man sagt, es fällt irgendwie eine Ernte aus oder ist schlecht, wir können es uns leisten als ähm, Europäer, dass wir zukaufen. Aber in anderen Ländern geht es schlecht. Und deswegen muss man auch immer sehen, Pflanzenschutz ist auch Menschenschutz, weil ja unsere Nahrungssicherheit gesichert werden muss.
1: Absolut. Findest du eigentlich die Pflanzenschutzmittel, die Biobauern und Biobauerinnen verwenden, besser oder schlechter als die, die nicht Biobauerinnen verwenden?
0: Das kann man so nicht sagen. Also, das ist sicher, sind da teilweise auch Mittel zugelassen, die zum Beispiel viel Kupfer enthalten, wo man sagt, hu, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so gut. Aber grundsätzlich kann man nicht sagen, ob besser oder schlechter. Also ich persönlich bin auch der Ansicht, dass es überholt ist, ähm, zu sehr in Bio und konventionell zu unterscheiden. Also es müssen alle Landwirte oder alle ähm, in der Landwirtschaft tätigen Menschen sich immer weiter entwickeln und weiter fortbilden. Und da wirklich zu sagen, Bio ist besser oder schlechter oder der Kampf auch innerhalb des Berufsstandes, dass man da eine Lagerbildung betreibt, das ist absolut nicht sinnvoll. Und auch als Verbraucher, finde ich, sollte man da ein bisschen offener sein und weniger da in Siegeln denken, als einfach, dass man halt eben versucht, darauf zu achten, zu schauen, wie wirtschaftet der Einzelne oder vertraue ich dem, wenn man die Leute kennt, versteht sich? Ja, klar. Genau.
1: Also ich muss jetzt im Supermarkt nicht unbedingt die teureren Bio-Karotten kaufen.
0: Nicht zwingend, nein. Okay. Also ich denke, das ist immer sehr individuell und es gibt sehr gut wirtschaftende Biolandwirte, es gibt sehr gut wirtschaftende, konventionell wirtschaftende Landwirte. Also man kann das nicht so hundertprozentig sagen, dass man sagt, das ist besser oder schlechter.
1: Wie sind eigentlich die Vorurteile gegenüber, von, gegenüber Frauen in dem Beruf? Ist schon mal so angezweifelt worden, ob du überhaupt Traktor fahren kannst als Frau?
0: Also ich muss sagen, ich habe relativ wenig Vorurteile erlebt, muss ich sagen, habe ich echt Glück. Ich hatte eigentlich da immer sehr Glück, auch mit meinem ersten Ausbildungsbetrieb, wo ich eben war. Das war auch super, da durfte ich auch alles machen. Und auch jetzt bei uns in der Familie, muss ich sagen, ist in, mein Schwiegervater in, in Spee ist sehr, sehr emanzipiert, was das angeht. Mein Freund sowieso. Sicherlich gibt es noch Familien oder Leute, die da sehr engständig und sehr altmodisch denken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat sich da viel getan. Also auch im Studium waren wir sogar fast 50-50 oder sogar mehr Frauen als Männer, glaube ich sogar. Müsste ich mir auch mal die Statistik anschauen. Und auch in, auch in den Lehrlingsklassen steigt der, der Anteil an Mädchen, die den Beruf ergreifen, zunehmend. Und ich denke, es, es gab früher sicher viel Vorurteile und sehr, sehr viel ähm, Ungleichbehandlung, aber das weicht sich immer mehr auf. Und ja. Trotzdem ist es wie in allen anderen Berufen auch, dass man weiterhin für Gleichberechtigung sorgen und kämpfen sollte. Ist meine Meinung.
1: Auf jeden Fall. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Mhm. Ich habe noch eine Community-Frage für dich. Und zwar ist es die, die ja mit Abstand am häufigsten gestellt worden ist. Und zwar, wie macht man als Landwirt denn eigentlich Urlaub?
0: Das ist, sage ich mal, immer eine Frage der Organisation. Also als Ackerbauer hat man es da, muss ich sagen, auch etwas einfacher als als vielhaltender Betrieb, das muss ich ganz klar dazu sagen, weil wir durchaus auch mal sagen können, wir fahren mal ein Wochenende weg und ähm, ja, wenn alle Arbeiten erledigt sind und man teilt es halt so ein, dass man sagt, das ist einfacher, das stimmt oder auch im Winter, dass man sagt, man fährt mal eine Woche weg, das ist definitiv ähm, uns uns einfacher als jetzt bei viehhaltenden Landwirten. Allerdings kenne ich es auch aus meinem Freundeskreis, wo es eben einige viehhaltende Landwirte gibt, eben dass die entweder dann die Eltern von denen den die, die Tiere in der Zeit versorgen oder eben auch die Kinder, wenn die Kinder schon älter sind oder eben auch ähm, andere Landwirte. Ich, ich kenne das auch von einer Familie, die mit einer anderen Familie sich immer abwechselt, dass die das halt so darauf abstimmen, dass erst die eine Familie eine Woche in Urlaub geht und dann die andere. Die Möglichkeit gibt's und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich einen sogenannten bezahlten Betriebshelfer holt. Das habe ich auch schon gemacht in meinem Studium, dass ich dann eben für die Zeit, wo ich da eben auf dem Betrieb dann war, Geld bekommen habe und dann eben noch mit einem anderen Betriebshelfer eben die Tiere versorgt habe. Also die Möglichkeit gibt es, wobei ich sage, das ist natürlich halt auch immer mit Kosten verbunden und mit Vertrauen, weil viele Landwirte halt auch sagen, die haben das, viele Landwirte gerade in der Milchviehhaltung haben eine sehr enge Bindung zu ihren Tieren und die wollen halt dann oft ihre Tiere einfach ungern allein lassen, weil sie sagen, nur ich kenne das Tier gut und vertraue da niemanden. also das gibt schon auch. Und das ist halt auch eine Kostenfrage und da man halt oft nicht so arg viel verdient, ist es halt jetzt auch nicht so, dass man sagt, man fährt im Jahr fünfmal in Urlaub.
1: Hm. Ja, verstehe ich. Klar. Aber wenn du auf Urlaub fährst, wo fährst du gerne hin?
0: Puh, also ich muss sagen, die letzten Jahre waren wir gar nicht so arg viel im Urlaub, weil wir uns, mein Freund und ich, einfach sehr darauf konzentriert haben, dass wir vorankommen mit unserer Entwicklung von unserem Online-Shop, von ja, vielen Projekten, die wir eben verwirklicht haben oder dabei sind. Wir haben den Hufladen komplett selber gebaut und so. Also deswegen waren wir jetzt eigentlich die letzten... Ja, aber nicht wirklich im Urlaub. Aber ich werde nächstes Jahr mit einer Freundin in die Türkei fliegen, weil die ist auch Landwirtin, witzigerweise, ja. Und ja, sie organisiert sich das so, dass sie dann eben auch wegfliegen kann. Also das ist möglich, wenn man möchte, ja.
1: Sehr, sehr cool. Du, dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, und zwar, wenn du deinen Job nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B?
0: Also ich hoffe natürlich, dass ich bei diesem Beruf bleiben kann, bis ich irgendwann mal alt und, alt und grau bin. <lacht> Aber sollte ich das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr machen können, könnte ich mir auch vorstellen, entweder als Lehrerin zu arbeiten im landwirtschaftlichen Bereich, wenn ich in der Branche bleiben könnte. Wenn ich jetzt sage, ich könnte wirklich die Branche nicht mehr machen, aus welchen Gründen auch immer, könnte ich mir auch gut einen sozialen Beruf vorstellen, was mit Kindern Kinder, also Erzieherin oder so, sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Genau. Aber ich hoffe natürlich, dass ich in dem Beruf bleiben kann.
1: <lacht> Dann drücke ich dir alle Daumen dafür, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und falls ihr da draußen Fee folgen wollt, sie heißt auf Instagram Lotte vom Rushammerhof und die Website ist www.rushammerhof.de verlinke ich alles in den Shownotes, dann könnt ihr die Fee auch finden.
0: Danke. Danke für deine
1: Zeit, Fee. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, ebenfalls und hat mir mega Spaß gemacht.
1: Mir auch. Gut, euch da draußen hat es hoffentlich auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ich bin heute noch etwas müde, deshalb bitte verzeiht mal meine Stimme heute. Mei. Aber ja, ich werde deshalb jetzt auch gleich mal noch eine Runde schlafen. Ich war so verzweifelt in deinem Beruf, glaube ich, wenn ich so früh aufstehen müsste wie du. Ich habe wirklich vollsten Respekt vor dir.
0: mai das ist immer eine Frage, wie, wie man es halt auch gewohnt ist. Wahrscheinlich. Und es gibt ja auch mal ruhigere Phasen. Also es ist ja nicht so, dass es immer nur so... Also es ist, ich finde, es wird auch oft immer alles so negativ dargestellt.
1: Okay, dann, dann bügelt das mal aus, die negative Darstellung. W wann, wann ist es ruhiger bei euch?
0: Ja, im Winter gibt es schon auch mal Phasen, die ein bisschen ruhiger sind. Aber ehrlich gesagt, ich bin jemand, ich will es eigentlich auch gar nicht immer ruhig haben. Also ich habe immer so viele Projekte, das könnte man noch machen. Und da könnte man noch was optimieren.
1: Mhm.
0: Also... Ich habe gerne Action. Ich bin einfach jemand, der gerne Action hat.
1: Nice. Dann hast du, glaube ich, eh genau den richtigen Beruf dafür ausgesucht. Ja. Na, sehr cool. Dann wünsche ich dir noch einen mhm. schönen Tag euch da draußen auch. Seid lieb zueinander. Tschüss.